0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute dreht sich alles um den Gesetzentwurf der Bundesregierung zur digitalen Dokumentation der strafrechtlichen Hauptverhandlung, das sogenannte Hauptverhandlungsdokumentationsgesetz. Wir haben bereits in Folge 143 den dazugehörigen Rentenentwurf kurz vorgestellt. Natürlich verlinken wir die Folge wieder in den Shownotes. Da das Gesetzgebungsvorhaben seitdem weiter vorangeschritten ist, möchte ich Ihnen mit dieser Folge ein Update zu den aktuellen Entwicklungen geben. Gehen wir mal in Medias Res. Wo befinden wir uns aktuell im Gesetzgebungsverfahren? Bereits im Herbst 2019 setzte das Bundesministerium der Justiz eine Expertengruppe zur Dokumentation der strafgerechtlichen Hauptverhandlung ein. Diese kam zu dem Ergebnis, dass die Einführung einer digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlung sowohl rechtlich als auch technisch-organisatorisch möglich ist. Im Anschluss daran hat das Justizministerium im November 2022 einen Referentenentwurf zur digitalen Dokumentation der strafgerichtlichen Hauptverhandlungen beschlossen, dessen Inhalt wir bereits in Folge 143 ausführlich dargestellt haben. Am 10. Mai diesen Jahres beschloss das Bundeskabinett den Referentenentwurf. Daraufhin nahm der Bundesrat Anfang Juli Stellung zu dem Entwurf. Am 21. September 2023 fand die erste Lesung im Bundestag statt. Aktuell wurde am 11. Oktober 2023 der Rechtsausschuss zu dem Gesetzentwurf angehört. Im Folgenden möchte ich Ihnen kurz die Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Gesetzesentwurfs zum Referentenentwurf vorstellen. Beiden Entwürfen ist gemeinsam, dass die erstinstanzliche Hauptverhandlung im Strafverfahren vor den Land- und Oberlandesgerichten digital dokumentiert werden soll. Dabei soll die digitale Aufzeichnung neben das Protokoll treten. Der digitalen Aufzeichnung soll im Hinblick auf das Revisionsverfahren kein Protokollcharakter zukommen, sie soll lediglich der verlässlichen, objektiven und einheitlichen Aufbereitung der Hauptverhandlung dienen. Deshalb ist für das Transkript der digitalen Aufzeichnung auch keine Kontrolle auf Vollständigkeit und Richtigkeit vorgesehen. Dies unterscheidet das Transkript von dem Protokoll, für das eine solche Kontrolle nach § 168 StPO vorgesehen ist. Ferner sehen beide Entwürfe eine Strafbarkeit für die Veröffentlichung und Verbreitung der Aufzeichnungen vor. Im Ergebnis unterscheiden sich der aktuelle Gesetzentwurf und der Referentenentwurf nur in wenigen Punkten. Insbesondere sieht der Gesetzentwurf einige Klarstellungen und Präzisionen vor. Die Dokumentation soll grundsätzlich durch eine Tonbandaufzeichnung erfolgen. Diese wird automatisiert in ein elektronisches Textdokument in Form eines Transkripts übertragen. Im Referentenentwurf war dazu noch die standardmäßige Bildaufzeichnung vorgesehen. Nun soll eine zusätzliche Bildaufzeichnung nur fakultativ möglich sein. Der Gesetzentwurf stellt nun klar, dass die Aufzeichnungen und Transkripte kein strengen Beweismittel darstellen. Daneben erklärt der Gesetzentwurf ausdrücklich, dass die Aufzeichnung und Transkriptionspflicht nach 2 Absatz 2 JGG auch in jugendstrafrechtlichen Hauptverhandlungen vor den Landes- und Oberlandesgerichts gelten soll. Sondervorschriften sind nicht vorgesehen. In der Gesetzesbegründung wird darüber hinaus klargestellt, dass an der Struktur des Revisionsrechts festgehalten werden soll. Dies bedeutet dass das Revisionsgericht auf die rechtliche Prüfung beschränkt bleibt. Mit Hilfe der digitalen Dokumentation wäre eine Rekonstruktion der Hauptverhandlung zwar theoretisch möglich, dessen Einführung soll jedoch nicht den Weg zu einer erneuten Beweiswürdigung in der Revisionsinstanz ebnen. Eingriffe in die tatsächlichen Wertungen und Beweiswürdigungsspielraum des Tatgerichts für das Revisionsgericht bleiben dabei grundsätzlich unzulässig. Eine Heranziehung von Aufzeichnungen aus der Hauptverhandlung in der Revisionsinstanz soll nur in evidenten Ausnahmefällen möglich sein. Ein solcher Fall der Evidenz orientiert sich an der Rechtsprechung zu paraten Beweismittel. Danach ist Evidenz gegeben, wenn das Revisionsgericht ohne Eingriff in die tatrichtliche Bewertung und Beweisbildungsspielräume einen offensichtlichen Rechtsfehler feststellen kann. Der behauptete Verfahrensmangel muss also ohne weiteres erkennbar sein. Am 7. Juli 2023 hat der Bundesrat zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Stellung genommen und Kritik zu einer Vielzahl von Punkten geäußert. Der Bundesrat hält die Erstellung von Transkripten neben der Tonaufzeichnung nicht für notwendig, insbesondere aufgrund zusätzlich anfallender Personal- und Sachmittel sei der mit der Transkription verbundene Mehraufwand nicht gerechtfertigt. Außerdem seien selbst automatisiert erstellte Transkripte mit einer Fehlerquote von mindestens 5 bis 10 Prozent Fehler anfällig. Streitigkeiten über die inhaltliche Richtigkeit des Transkripts seien somit vorprogrammiert. Der Bundesrat weist zudem darauf hin, dass die Persönlichkeitsrechte von Verfahrensbeteiligten und ZeugInnen besser geschützt werden müssten. Wenn die Öffentlichkeit zum Schutz von Jugendlichen Angeklagten nach Artikel 48 JGG oder zum Schutz von ZeugInnen andere nicht öffentlichen Verhandlungen nach § 171 WGVG zumindest zeitweise ausgeschlossen werden kann, sieht der Entwurf keine solchen Ausnahmeregelungen für die digitale Aufzeichnung vor. Ferner steht der Bundesrat der Einführung der Bildaufzeichnung besonders kritisch gegenüber. Es lehnt eine fakultative Bildaufzeichnung ab, da sich die Gefahr bergen, dass es keinen bundeseinheitlichen Schutz für das Persönlichkeitsrecht von Opfern und Zeuginnen mehr gebe. Darüber hinaus befürchtet der Bundesrat Verfahrensverzögerungen und eine Beeinträchtigung der richterlichen Wahrheitsfindung. Zeuginnen können wegen der digitalen Aufzeichnung abgeschreckt und dadurch in ihrer Aussagebereitschaft beschränkt werden. Außerdem zweifelt der Bundesrat am Mehrwert der Bildaufzeichnungen. Da Nahaufzeichnungen ohnehin nicht gestattet sein, können die nonverbale Kommunikation mit der Bildaufzeichnung ohnehin nicht aufgezeichnet werden. Folglich genüge die Tonaufzeichnung. Der Bundesrat befürchtet außerdem eine Nutzung der Aufzeichnung und Transkripte im Rahmen von Folge- und Wiederaufnahmeverfahren. Aufzeichnungen und Transkripte können als neue Tatsachen oder Beweismittel im Sinne von § 59 Nummer 5 StPO genutzt werden um im großen Umfang Wiederaufnahmeverfahren zu betreiben. Auf diese Weise wären trotz erfolgloser Revision zahlreiche Urteile erneut und ohne die revisionsrechtlichen Rügebeschränkungen überprüfbar. Neben der massiven Zunahme der Wiederaufnahmeanträge hätte dies auch eine Entwertung des Revisionsverfahrens zur Folge. Der Bundesrat spricht sich daher für eine Verwendungsbeschränkung der Aufzeichnung und Transkripte aus. Das geschieht im Hinblick auf Wiederaufnahmeverfahren, soweit der Antragsteller im Rahmen der aufgezeichneten Hauptfahne verurteilt wurde. Daneben kritisiert der Bundesrat, dass der bisherige Entwurf eine Strafbarkeit für die unbefugte Weitergabe der Aufzeichnung nur vorsehe, wenn die Weitergabe geeignet ist, eine Person, zu der die Aufzeichnung Angaben enthält oder eine ihr nahestehende Person einer Gefahr gegen Leib, Leben oder persönliche Freiheit auszusetzen. Die unbefugte Weitergabe einer Aufzeichnung wäre danach in anderen Fällen straflos, beispielsweise in Fällen, in denen sie darauf abzieht, die betroffene Person in ihrer Ehre zu verletzen. Die Anhörung des Rechtsausschusses hat einige interessante Informationen ergeben. Der Gesetzentwurf ist bei den anwesenden Rechtsanwältinnen und RichterInnen auf Zuspruch, aber auch auf Kredit gestoßen. Insgesamt sprachen sich insbesondere die Rechtsanwältinnen im Grundsatz für den Entwurf aus. Gerade die Dokumentation der strafgerechtlichen Hauptverhandlung sei in modernen Rechtsstaaten mittlerweile Standard. Sie erhöhe die Transparenz in der Hauptverhandlung und Urteilsfindung. Die Kritik, dass mit der digitalen Dokumentation der Hauptverhandlung zwangsläufig eine Wesensänderung der Revisionsverfahren einhergehe, wird entgegengehalten, dass der neue eine eindeutige Trennung zwischen Tat und Revisionsgericht klarstelle. Dies bringt einen erheblichen Zugewinn an Rechtssicherheit. Von Richterseite wurde vor allem kritisiert, dass die Akzeptanz in der Richterschaft maßgeblich davon abhinge, die notwendigen personellen und technischen Ressourcen zu schaffen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass davon ausgegangen wird, dass etwa 750 Sitzungszähle an Land- und Oberlandesgerichten mit der erforderlichen technischen Ausstattung für die Aufzeichnung und die Transkription zu bestücken sind. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass davon ausgegangen wird, dass etwa 750 Sitzungszähle an Land- und Oberlandesgericht mit der erforderlichen technischen Ausstattung für die Aufzeichnung zu sind. Auch wird kritisiert, dass der Gesetzentwurf nicht umfassend die erheblichen Missbrauchsrisiken berücksichtigt. Es besteht die Gefahr, dass es zu einer Schwächung des Opferschutzes und der Wahrheitsfindung führen könnte. Vor diesem Hintergrund bleibt es spannend abzuwarten, wie dieser doch sehr wichtige Entwurf sich weiterhin entwickeln wird. Wir werden sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info.rosinus-on-r.com Bis zum nächsten Mal. Ich Der Podcast stellt lediglich einen allgemeinen Überblick über rechtliche Themen dar und ersetzt selbstverständlich keine Rechtsberatung zu konkreten Fragestellungen im Einzelfall. Bei Fragen wenden Sie sich an Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Ihres Vertrauens. Natürlich auch gerne an uns. www.rosinus-on-r.com oder unter www.rosinus-partner.com.